0: vous êtes sur RTL RTL midi,
1: le Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 2h30 d'informations et d'opinions jusqu'à 14h30 et d'informations jusqu'à 13h. C'était avec vous Céline Landreau. Bonjour.
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Des trains à l'arrêt et des voyageurs qui restent à quai grèvent des contrôleurs tout le week-end à la SNCF. 6 TGV sur 10 annulés en moyenne, même chose pour les intercités. Les chefs de bord réclament une revalorisation de leur salaire et le spectre d'une pagaille sur les rails se profile pour les fêtes. Dans cette édition on parlera aussi retraite les négociations ne sont pas terminées. Mais Elisabeth Borne pose déjà un cadre. Les Français nés au deuxième semestre de 1961, ce les premiers concernés. On vous dira tout. À suivre aussi une enquête pour meurtre ouverte après la découverte des corps de deux nouveau nés dans un congélateur dans le Vaucluse. Et puis le Mondial exit, la Belgique et l'Allemagne. Les surprises s'enchaînent au Qatar. Le Maroc et le Japon, eux, joueront les huitièmes de finale.
0: RTL Midi toujours plus proche de vous, dans moins de dix minutes. RTL Midi, un jour chez vous en France.
2: Et aujourd'hui, à Pierre Béni, dans le Roi nous fassent au coût de l'énergie, on a décidé d'arrêter le patin à glace pour privilégier le patin à roulette Short message, service, SMS, il aura 30 ans demain. On reviendra après le journal sur ce mode de communication qui a pris tellement de place dans vos vies. À midi 20, RTL midi, votre vie, midi 20, plongée dans le vin. On parlera des vins nouveaux aujourd'hui parce qu'il n'y a pas que le Beaujolais dans la vie. Juste avant 13h, LVT midi en musique, ce vendredi, Zazie Goldman en vous promet un joli programme. Et puis la question du jour sur notre site rtl.fr, des possibles coupures de courant cet hiver, est-ce que cela vous inquiète
0: Et puis on pourra évidemment rendre hommage également à Mylène de Mongeau avec les auditeurs à partir de 13 h au 32 10.
2: La météo complète à la fin du journal, mais déjà un indice avec vous Valérie Quintin. Bonjour. Bonjour. Eh bien écoutez, on a beaucoup de grésailles, mais je vous ai déniché un petit peu de soleil quand même en Bretagne ou en Haute-Normandie notamment. Merci Valérie.
3: RTL Midi.
2: Un avant-goût peut-être d'une grosse pagaille pour les fêtes. Les contrôleurs de la SNCF sont en grève depuis ce matin, 8h et pour tout le week-end, pour réclamer une meilleure reconnaissance de leur statut. Seuls 4 TGV sur 10 circulent donc dans le pays, même chose pour les intercités. Bonjour Martin Choc.
4: Bonjour Céline, bonjour à tous.
2: Vous êtes en direct de la gare Montparnasse à Paris, puisque l'axe atlantique est l'un des plus touchés. Seul 1 TGV sur 4 en circulation et vous avez rencontré des voyageurs résignés, mais un brin agacé.
4: Ah Oui, à l'image de Léo, 29 ans, il rentre tout juste de l'étranger. Il devait prendre un train tôt ce matin à l'aéroport Charles-de-Gaulle. Un train annulé. Du coup, il se retrouve à Montparnasse ce midi, après avoir acheté un nouveau billet. Et maintenant, il s'inquiète franchement pour les fêtes. Prendre Noël en otage, ça fait mal. Mais voilà. j'ai pas fait Noël depuis trois ans en métropole, tant expatrié. Et euh, ouais je devais prendre le TGV le 25 pour aller voir ma famille, euh, voir un peu tout le monde à Noël. Mais bon, bah là c'est un peu double peine entre gens, entre ce week-end et, et Noël, ouais. Alors malgré cela, Léo comprend les grévistes comme Stéphanie qui s'adapte comme elle peut.
2: Une vraie misère. <rire> Parce que euh, j'ai dû prendre un billet de train au dernier moment, j'ai eu un SMS me disant que c'était annulé. Et hier soir, ça a été la grande galère entre est-ce que je prends un bus, un blablacar. Pour le triple du prix, j'ai le droit de partir à Rennes aujourd'hui euh, sur un train euh, classique.
4: La galère des voyageurs ne fait que commencer puisque tout le week-end, seulement un train sur quatre roulera sur l'axe atlantique.
2: Martin Chogar, Montparnasse Parnasse à Paris pour RTL. Notez que les péages des autoroutes vont augmenter de 4,75% en moyenne le 1er février prochain. Alors c'est moins que l'inflation mais il y avait déjà eu une hausse de 2% cette année.
0: La réforme des retraites sera présentée dans moins de deux semaines. Mais la première ministre prévient déjà les Français nés à partir de 1961. Il faudra travailler plus longtemps, donc on est tous concernés autour de la table.
2: À partir du deuxième trimestre 61 exactement, c'est ce que précise Elisabeth Borne dans les colonnes du Parisien Aujourd'hui en France. Quelques mois de plus car l'allongement de l'âge de départ sera progressif pour atteindre 64 ou 65 ans, ça ce n'est pas encore tranché, fait savoir l'exécutif. Les négociations se poursuivent avec les partenaires sociaux, le texte sera présenté le 15 décembre pour arriver en Conseil des Ministres en janvier. Le gouvernement se prépare aussi à l'autre grand sujet du mois de janvier, ces possibles coupures de courant en cas de tension trop forte sur le réseau si les températures sont trop basses notamment. Alors un plan est déjà établi avec des établissements prioritaires, les hôpitaux par exemple qu'il n'est pas question de priver d'électricité mais quid des patients hospitalisés à domicile, ceux qui ont besoin d'appareils électriques au quotidien pour leurs soins. Bonjour Nathan Bocard, bonjour dites-nous qu'est-ce qu'ils doivent faire ces patients-là
3: eh bien La première étape c'est de se signaler, il faut contacter son agence régionale de santé qui tient un registre de ce qu'on appelle les patients à haut vital. L'intérêt, c'est d'être prévenu le plus tôt possible pour se préparer à la coupure. Alors, en général, les, les machines vitales comme les respirateurs ont des batteries avec une autonomie qui dépasse largement le temps des coupures. L'idée, c'est donc de pouvoir les charger à bloc avant le jour J et, si nécessaire, de demander une hospitalisation. Alors, comment fait-on pour les prévenir Eh bien, dès kennedy sait à peu près où et quand une coupure pourrait avoir lieu, c'est-à-dire deux à trois jours avant, on va contacter ces malades par tous les moyens, par téléphone ou allant directement directement chez eux. Et si Enedis n'est pas sûr à 100% qu'ils sont tous prévenus, on ne va tout simplement pas couper le courant dans ce secteur-là. Et puis enfin, pour tous les patients qui ne sont pas concernés par un risque vital, il faudra faire comme tout le monde, rentrer son adresse sur le site monecowat.fr la veille au soir avant une potentielle coupure.
2: Merci Nathan Bocard. Une femme de 41 ans toujours en garde la vue après la découverte chez elle hier de deux corps de bébés dans un congélateur c'était Bédouin, dans le Vaucluse. Alors on ignore encore à ce stade son lien avec les nouveau-nés. Cette femme a par ailleurs trois enfants et c'est peut-être l'un d'eux, par l'un d'eux en tout cas que les gendarmes ont été alertés, on y revient, dans le journal de 12h30.
3: RTL. Coupe
2: du monde 2022.
0: Déjà 15 jours de compétition et ce sont les derniers matchs de poule Aujourd'hui au Qatar, la fin d'un premier tour qui a réservé bien des surprises. Et
2: c'était encore le cas hier avec les éliminations de la Belgique et de l'Allemagne, deux des grandes nations du foot européen. La qualification plus inattendue aussi du Maroc et du Japon. Les Japonais, déjà tombeurs de l'Allemagne, ont en effet battu les Espagnols hier soir et décroché ainsi leur billet pour les huitièmes. Hugo Hamelin, bonjour Bonjour. Vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux au Qatar et vous êtes devant l'hôtel des Japonais avec des supporters qui n'ont pas beaucoup dormi cette nuit.
4: Oui, nous avons été obligés d'interrompre l'interview à plusieurs reprises à chaque fois qu'un joueur nippon sortait de l'hôtel, en fait, comme Hiroki Saka, l'ancien Marseillais que nous avons vu. Alors j'ai délaissé mon micro pour me transformer en photographe pour les fans japonais. Take a picture, take a picture, voilà, j'ai pas vraiment eu le choix. Après les photos, Hitoshi a quand même bien voulu me donner son sentiment avant de retrouver la Croatie en huitième de finale et surtout me détailler la particularité des Blues Samurai, le surnom de l'équipe japonaise. C'est cet état d'esprit qui fait d'elle une formation à part dans ce mondial
1: hier on ne pouvait pas imaginer qu'on allait battre l'Espagne alors aujourd'hui on n'a pas du tout peur de la
4: Croatie
0: et peut-être même qu'au prochain tour après la Croatie
1: on va affronter le Brésil
4: c'est ça la mentalité japonaise ne jamais abandonner courir ensemble
0: c'est notre ADN
4: la courageuse équipe du Soleil Levant qui poursuit sa route, c'est devenu la, la coqueluche ici à Doha. Depuis ce matin, je vois les supporters qui se sont arrêtés tous les 10 mètres dans la rue. Tout le monde veut prendre des photos avec eux.
2: Hugo Hamelin, l'un des envoyés spéciaux donc de RTL au Qatar. Les derniers billets pour les huitièmes de finale se joueront aujourd'hui. Le programme à 16h, Ghana-Uruguay et Corée du Sud-Portugal. Ce soir, à 20h, le Cameroun affronte le Brésil et la Serbie sera face à la Suisse. Je vous rappelle que les Bleus affronteront la Pologne. Ce sera dimanche à 16h et ce sera à vivre évidemment en direct sur RTL. La météo, on vous retrouve Valérie Quintin pour... Un après-midi frisqué et un poil sombre. Oui tout ça, hein, c'est merveilleux Alors c'est vrai qu'on va avoir beaucoup de grisailles sur tout le territoire Tout l'après-midi, une petite poche ensoleillée quand même pour la Bretagne On aura des éclaircies pas trop vilaines aussi Des Pyrénées à la Méditerranée pour tous les autres Que du gris, quelques petites ondées qui circulent entre l'île de France et le Nord-Est On a quelques averses également dans la vallée du Rhône Et puis les températures, ben, ça va plafonner à 4 degrés à Nancy Au meilleur de l'après-midi, 5 à Reims, 6 à Paris et Lyon 9 à Cherbourg et Biarritz, 10 pour Montpellier Et 16 degrés, ce sera la maximale pour Ajaccio Merci Valérie
0: RTL Midi, un jour chez vous. C'est l'heure de partir en région RTL Midi, un jour chez vous, chaque jour l'info, plus près de vous.
2: Et aujourd'hui, direction Pierre Bénite dans le Rhône. Bonjour Frédéric Perruche. Bonjour. Pas de patinoire de Noël, cette année pour les enfants de la commune, décision du maire pour des raisons budgétaires à cause de, des prix de l'énergie. Pas de patinoire donc, mais un roller park beaucoup moins consommateur.
1: Exactement. Vous entendez la différence. Pas de crissement de patin, pas de glace. Restent les crises et les chutes moins fraîches, forcément, mais les enfants apprécient. Même si, à l'évidence, la patinoire sur la place de la mairie leur manque. C'est bien, mais, mais c'est pas bien. mieux que la patinoire. C'est mieux, mieux que la patinoire. Non, non. non pas mieux, parce bah... qu'il n'y a pas de glace. On peut bah, mieux glisser. Non, on, la glace, oui. on peut mieux oui. glisser. Mais c'est bien quand même. Oui.
4: Bah, parce que c'est mieux déjà. Il y a pas de glace par terre. C'est moins froid. Oui.
1: C'est moins mouillé Oui. Qu'est-ce que vous faites comme jeu, par exemple Le
4: touche-touche. Le touche-touche. C'est pareil, c'est juste la glace qui change.
1: Voilà, le touche-touche, le leur, leur parc, ça fonctionne quand même. Les enfants s'amusent. C'est l'essentiel et à moindre coût. Oui, parce qu'une patinoire, j'imagine, Frédéric, c'est beaucoup plus cher. Et même trop cher pour une petite commune comme pierre Bénite, 11 000 habitants. Alors que cette piste de roller, c'est un coût divisé par 3, justifie le maire Jérôme Moroge. Vous aviez avant une patinoire qui pouvait coûter jusqu'à 40 000 euros. Avec l'augmentation des coûts de l'énergie pour nos communes, bien vous doublez le prix. Donc vous êtes à quasiment 80 000 euros. Au contraire, la piste de roller, c'est plutôt entre 20 et 30 000. Une décision en tout cas bien comprise par les parents. Vu les temps qui courent, c'est raisonnable. C'est vrai qu'on faisait aussi la patinoire, mais il y a quelque chose, donc lui il est content, il retrouve ses copains de l'école, donc pour eux c'est l'essentiel.
3: Il y a un petit peu la, la magie de l'hiver avec la glace et tout ça qui, qui manque un peu, mais euh, je préfère qu'il fassent des économies sur ça que sur d'autres services publics essentiels aux habitants.
2: Alors c'est une petite économie Frédéric, mais le problème il reste entier. Comment on règle ces factures énergétiques
1: ah oui, clairement, un casse-tête pour le maire, car on peut réellement parler de flamber des prix. Aujourd'hui, on ne sait pas comment on va pouvoir monter un budget pour 2023. Pour une commune comme la nôtre, il faut prévoir un million, un million, et demi, 2 millions selon les prévisions supplémentaires pour pouvoir ne serait-ce que se chauffer et éclairer le mobilier urbain. Certains prestataires nous annoncent une augmentation x3, fois x4, fois voire x8. Demain, nos communes vont être en cessation de paiement. Très ingérable, ingérable donc pour le maire de Pierre Bénit qui appelle l'État à l'aide comme de très nombreux élus.
2: Merci beaucoup Frédéric Perruche à Pierre Bénit dans le Rhône donc pour RTL.
0: Tous les jours vous en utilisez, vous en envoyez, vous en recevez, vous ne savez peut-être pas d'ailleurs ce que ça veut dire SMS, cet acronyme vous êtes peut-être également dans des boucles, boucles familiales, boucles professionnelles, tout savoir sur les SMS, les SMS ont 30 ans et bien on en parle dans une seconde Céline Landreau, Pascal Pro.
3: RTL Midi.